0: Bolsonaro, o Brasil todo sabe, pediu. você é racista, é machista com como foco, mas tem coisa que vejo. muita Olha, gente não sabe, um dia, você tem 27 meu, tem anos meu, como deputado, ficou 10 me me de me deputado, me com me acordar, anos no partido, partido do acordar, vamos acordar. boa recebeu o auxílio moradio, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio de família, um monte de filho também, o mesmo esquema que você, Bolsonaro, queria saber uma coisa e acho que é importante que o Brasil saiba, quem é a Val,
1: eu pensei que vier discutir política nacional aqui. A senhora, senhora, senhora Valdeiria é uma funcionária minha que mora em Ángeles, é do Rio né, de Janeiro. Quando a, a Folha saiu e não hora. achou, ficou com a mancheia dia seguinte, que ela Só que em boletim a iniciativa administrativa daquele dia de dezembro, ele estava de ferro, do final de dezembro até final de janeiro. Eu falo senhora.
2: Humilde trabalhadora, adereços, no agro histórico de uma boca de mais no trabalhadores, no e essa, no essa senhora se sempre prestou um serviço ali naquele local longe, não é anjo do vejo,
3: de eu estou com anti-patrimônios. Sério, quando você me investigou, ele virou minha filha simples. O senhor de Janot
1: declarou que não todos os meus móveis são
3: compatíveis. Só preciso Enquanto das as filhas,
1: eu tenho eu moral de para indicar a filha meu e só da que
4: estou em volta nele. Minhas filhas fazem o trabalho acontentas na vida. Eu sou o estilo eu No poder executivo, só preciso de nunca respeito. fui ministro,
1: ministro, tipo, secretário, sou uma, que ser, uma pessoa que é? exatamente me diz um uma
5: outra qualquer.
4: Me orgulho sim da bem, minha bem, identidade bem, e não dos invadir só propriedade que
1: você a propriedade privada dos outros que trabalhou Acredito e sou que foi muito para conseguir aquele patrimônio. E vai quiser. nos desocupados invadir e levar terror na cidade. Olha,
0: funcionário é, é, Bolsonaro esqueceu de dizer que coisas a é respeito da o funcionário afetado, com a que, junto com o marincanista Wilson, tem a responsabilidade de cuidar dos cachorros do Bolsonaro numa das casas dele em André Agora, o problema não é a VAL. É? A Val é vítima de políticos como Bolsonaro, que vendem essa ideia de que vão acabar com tudo que está aí, com essa bandalheira, e é farinha do mesmo saco. O Bolsonaro representa a velha você. política corrupta, as consciência velhas consciência práticas. Recebeu auxílio moradia até no caso, mas tem a hora, proeza de, de em 27 anos, aprovou dois projetos é e conseguiu comprar e cinco imóveis. É Mais imóveis do que projetos. Você, você é não tem André, vergonha, Bolsonaro? Não, Veja, auxílio moradia, com 6 espaço. milhões de
5: famílias sem casa no Brasil. Você, lógico, você não tem vergonha não, disso? Não é conviver não vergonha você de empatia invadindo do casa
1: não dos outros, né? Se... Eu sou auxílio moradia, está previsto ou em, em, em lei se é imoral, é outra história imoral, é você fazer o que você faz agora não vim aqui, desculpe, aqui para bater boca com um um cidadão desqualificado, porque desqualificado porque como esse eu é. eu obrigado Boixão, pode passar é para que primeira medida tomará para estimular a contratação de trabalhadores
6: como essa medida será implementada e a partir de quando e de onde virão os
7: recursos para que ela seja bem sucedida eu posso primeiro agradeço a Deus
1: pela oportunidade
0: esporte do que você quiser, vem comigo e ao sistema Band o medo de ser feliz.
3: Daciolo, eu tenho, tenho, eu tenho na verdade 46 amigos. anos de serviço, por eu só 16 de exército brasileiro, Com muita honra.
0: Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo.
3: A nossa missão eu aqui qual é, Não eu, um é mais
1: que dar de esperança que para o povo, é dar certeza que com faremos comigo. um governo realmente vem diferente da vida.
3: Nunca integrei o executivo. Entre outras que o Brasil precisa
1: voltar a fazer comércio com o mundo todo sem o viés ideológico. Precisa agregar valor naquilo que tem, não só em seu subsolo, bem como produtos do campo. O Brasil precisa ser desburocratizado. É um cipual de leis que estimula qualquer um a abrir qualquer empresa. Tem que ser desregulamentado. Todos nós sabemos que o salário do Brasil é pouco para quem recebe e muito para quem paga. A classe empresarial tem dito também, e o que eu vou falar aqui é para perder voto, mas eu não quero ganhar eleições e não poder governar. Os empresários têm dito para mim que o trabalhador vai ter que decidir um dia menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Eu acredito que com essas medidas iniciais, além de atacarmos de frente a questão da violência, nós possamos fazer voltar no Brasil o emprego. Senhor. Concordo contigo, em parte, no começo da tua apresentação aqui. Nós estamos num teatro. Nós sabemos tá, que qualquer um dos outros, porventura, venha ganhar as eleições, vai se reunir lá no, nos porões do Jaburu, com os líderes partidários, e ratear o Estado, ministério para um, secretaria para outro, estatal para outro, diretoria de banco para outro, etc. Essa forma de fazer governo, você acha que pode dar certo, da senhora?
7: Nação brasileira, o momento é o agora da transformação. Todos estão visualizando esse debate, todos já visualizaram e sabem, conhecem muito bem cada político que se encontra aqui, você já viveu esse momento, momento que promessas, o povo já não aguenta mais promessa, chega de promessa, queremos atitude, aqui vocês ouviram falar aqui as propostas, agora eles têm a solução para tudo, vem a solução de tudo. Eu dei o um exemplo do, do Geraldo Alckmin, ele, ele fechou com a coligação de nove partidos. Eu pergunto, qual é a liberdade desse homem de governar para a nação? Quem é que está bancando isso tudo? Nós estamos falando de um fundo partidário que saiu e foi para 2.600. Desses 2.600, 1.700 é da coligação que aconteceu aqui. Tem certeza que esses homens têm liberdade para governar para o povo? Tem certeza que eles vão transformar alguma coisa para a nossa nação? momento é do novo, momento é de transformação, momento é o agora. E eu quero fazer um pedido. Todos aqueles brasileiros que pensam em sair do país, não saiam do país. E aqueles que estão fora do país, retornem para o país, porque está chegando o momento do crescimento, está chegando o momento da prosperidade, está chegando o momento de nós clamarmos a Deus, aquele que vai dar vitória para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Transformação, ela está próxima. Confie, fé, esperança e e amor. Vamos transformar a nossa nação.
6: O candidato Bolsonaro está inseguro por conta daquele primeiro adulto. Não, não tudo agora, bem. Vamos Alguém lá. que está De em casa, por acaso,
1: saúde. sabe o nome do ministro da Educação? Sabe o nome do ministro da Saúde? Da ciência e tecnologia? Não. Sabe por quê? São pessoas insignificantes que são colocadas lá para trabalhar para o partido político. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a, a, a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos, todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir
7: essa missão.
6: Candidato Daciolo...
7: Eu queria deixar uma coisa bem clara. Até o momento presente, eu nunca saí em pesquisa nenhuma. Quero até fazer essa reivindicação. Nunca me botaram em nenhuma pesquisa, nem para colocar 0%. Nunca colocaram. E eu estou aqui agora na primeira oportunidade de mostrar para o povo. Eu sou o Cabo da Daciolo, servo do Deus vivo, sou cristão, bombeiro militar. E dizer ao meu companheiro é, é, Bolsonaro, não único, não, irmão. Eu estou aqui. Nação brasileira, nós estamos aqui, vamos transformar a nação brasileira para honra e glória de São Jesus. Agora, lembrando, cuidado com, com esses políticos que estão há anos na nação. Eu até acredito que num futuro bem próximo já está na hora de encostar. Eles são o espelho do que nós estamos vivendo hoje com a nação brasileira. É o reflexo. É simplesmente eu, os culpados, parte de culpados estão aqui conosco aqui. Vamos transformar. Chega. Dá oportunidade para o novo. O momento é o novo. Vamos transformar a nossa Deputado nação.
5: Deputado Jair, Infelizmente a mortalidade infantil voltou a crescer. Os crimes contra a mulher da mesma forma, 8% de estupros a mais nesse ano em relação ao ano passado. A violência atingindo mulheres trabalhadoras, salários injustos aqueles que entendem que mulher e homem não podem receber o mesmo salário. Gostaria de ouvir a sua opinião a respeito.
1: Primeiro, salário. Mais um rótulo que botaram na minha conta. O PT é o partido que mais me ataca nessa área. Ficaram 13 anos no governo e nada decidiram. Agora, o Estado deve interferir nessa área? O serviço público já é igual. Quanto à mortalidade infantil, sabemos que muitas medidas têm que ser tomadas, começar com o saneamento básico, entre tantas e tantas outras. A questão de estupro em mulheres. Né? Eu tenho um projeto de lei que visa a cassação química voluntária para o condenado requerer progressão de pena. Lamentavelmente, a bancada feminina de esquerda na Câmara é contrário a isso daí. Eu acredito que, se aprovasse isso, nós inibiríamos, e muito, essa violência contra a mulher. Voltando à questão do salário, tem muito local que mulher ganha mais do que homem. Deveríamos, então, lutar para diminuir o salário dessas mulheres competentes? Repito, o Estado não deve interferir nessa área. Quanto mais o Estado entra, pior fica o negócio no Brasil.
6: Ah... É. A réplica do candidato Álvaro Luiz, são 45
5: segundos, candidato. É, não basta defendermos os direitos das mulheres. Há poucos dias, São Paulo assistiu um crime hediondo com uma policial sendo violentamente assassinada. Seria um absurdo se ela recebesse um salário inferior do que os seus colegas policiais homens. É preciso protagonismo, participação econômica, estratégia de participação política. Nós valorizamos as mulheres. A nossa presidente Renata Abreu é um exemplo da valorização das mulheres no nosso partido. Ana Paula Oliveira, economista, cuida do nosso programa econômico, é mais um exemplo de mulher valorizada no nosso no nosso partido e na nossa Meu proposta quero, de governo para o
6: país. Eu vou pedir ao, ao candidato Álvaro Dias que observe os monitores de tempo, candidato, por gentileza. Para concluir, então, este embate à tréplica, 45 segundos, candidato Bolsonaro.
1: Acho que eu não tem que partir para a tréplica, acho que chegamos a um acordo, né? o Estado não pode interferir nessa questão. Agora, a mulher tem que ser valorizada, sim. Hoje em dia, em muitas áreas de concurso público, passa mais mulheres do que homens. Em outras provas também, básico, a gente vê que mulheres tirando uma nota maior do que homens, elas estão melhores do que nós. Brevemente, nós é que estaremos querendo um salário igual dela,
8: com vou toda certeza. perguntar ao meu estimado colega de Câmara, deputado Jair Bolsonaro. Deputado, está virando uma preocupação grave minha, e isso todo mundo tem duvidado, enfim. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas vivendo na humilhação de ter o seu nome no SPC. Como o senhor ajudaria a enfrentar esse problema?
1: Eu te vi respondendo isso há pouco tempo, né, que você ia zerar isso daí. Vou deixar bem claro, Ciro Gomes, meu colega de Câmara. Muita gente honesta entrou no SPC acreditando na política do PT, acreditando que o emprego viria ou que não perderia seu emprego. Veio a corrupção, veio a roubalheira, e aqueles que compraram uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, até mesmo ferro elétrico, teve que devolver. Tem gente, então, honesta que está no SPC, mas tem muito, mas muito bandido também. Eu desconheço aqui o volume, eu acho que talvez até a vossa senhorinha desconheça o volume que desse pessoal, 63 milhões, que deve o SPC. Eu acho que equivale aí, com toda certeza, quase um, quase um PIB do Brasil isso daí. E eu também estou curioso. Eu quero saber, te respondo a pergunta aqui, que você nos diga como tirar esse pessoal do SBC. Eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser rodando dinheiro e nem dando uma canetada, até porque não teríamos poder para isso. Estou ansioso para aguardar a tua resposta.
8: Eu não estou muito preocupado com, nesse assunto com quem for o responsável por essa tragédia. De fato, da Dilma para cá, o Brasil está descambando todo dia. E eu tomei posição muito clara, embora tenha defendido o mandato dela contra o golpe, na medida em que um presidente deve ter a estabilidade do seu mandato, a não ser que seja ladrão, e nem sequer a oposição mais violenta acusou a Dilma de ser ladra. O que acusaram dela foi de um truque contábil que todos os presidentes fizeram. Mas deixa eu dizer, Jair, a dívida é grande, de fato, que soma de todos os 63 milhões, mas repare bem, a média é de R$ reais por pessoa. Você acha que não dá para a gente pegar um conjunto de providências e ajudar essas pessoas financiando em outros prazos, negociando com os titulares desses créditos que botaram aí juro, correção monetária, abuso? Eu sei fazer. Vou permitir que todos possam duvidar, mas vou dar os detalhes. Fique tranquilo, eu vou tirar o seu nome do SPC.
6: Candidato Bolsonaro, sua tréplica.
1: É uma conta bilionária. Realmente, se o Ciro conseguir fazer isso aí... Você vai ser um santo aqui, senhor. Mas, olha só, no Brasil tem muita coisa a ser feita. Sem honestidade, sem realmente colocar gente decente ao teu lado para governar o Brasil, a gente vai continuar vivendo nesse estado de coisa que estamos hoje em dia passando. Não dá mais para acabar as eleições, lotear os cargos para os amigos que entraram na sua coligação, para eles... Cuidado o futuro de si e não do Brasil. Boa sorte, Ciro. Deus te ajude aí, porque eu confesso que não tenho como pagar essa
3: dívida aqui da forma tão simplista como você está propondo. Eu gostaria saber do candidato Alckmin, com o um comentário do candidato Bolsonaro, se é possível traçar uma meta de redução de homicídios para os próximos quatro anos. Como reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o crime no Brasil dentro e fora dos presídios? Olha, respondendo ao Rafael Colombo sobre a segurança pública, nós tivemos no Estado de São Paulo um fato que é reconhecido até internacionalmente. Nós tínhamos no ano de 2001 é, 13 mil pessoas assassinadas, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503 se nós tivéssemos reduzido, poupado, uma vida já teria valido a pena. Mas foram 10 mil vidas poupadas, famílias que não foram desfeitas. É perfeitamente possível a gente reduzir no Brasil. E o Brasil só está crescendo. Era em 2016, 62 mil assassinatos. Hoje, 63 mil. Nós vamos enfrentar duramente o crime organizado, especialmente a questão de fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas, integrando as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos estados também, criar uma guarda nacional para, inclusive, proteger também a área rural, a questão, aqueles que moram de maneira é, mais distante, apoiar os estados, nós vamos ser parceiro dos estados, governadores, prefeitos, trabalhar juntos nesse que é o grande desafio latino-americano e, inclusive, do Brasil. A violência só cresce no Brasil
1: exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil, e especial militar, nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio, e o cidadão possa comprar armas de fogo para a sua legítima defesa.
3: Candidato Alckmin. Olha, nós temos que agir firmemente na prevenção primária. Hoje, a grande vítima é o jovem de menor escolaridade, vítima da droga. Dar a mão a esse jovem, nós vamos levar o programa Recomeço, que trata o dependente químico para todo o Brasil. É uma questão de saúde pública. E a outra é fronteira, CISFROM. Cipan tive com o general Vilas Boas, nós vamos rapidamente expandir a questão da tecnologia, gente, guarda nacional, Polícia Federal, que tem bons equipamentos, ser ampliada, gestão, melhorar a gestão, integrando inteligência e tecnologia para combater o crime Agora organizado. A
8: pergunta vai para o candidato Bolsonaro com o comentário de Guilherme Boulos. É, o povo brasileiro tem dificuldade, candidato, de entender alguns privilégios que são bancados com dinheiro público, dinheiro que sai dos impostos pagos, às vezes, a duras penas, geralmente a duras penas. Eu estou falando aqui de auxílio moradia, auxílio paletó, gasolina, carro à disposição, passagem aérea e de pensão vitalícia para filhas de militares. Candidato, o que, que o senhor vai cortar se o senhor for eleito?
1: Primeiramente, o ano passado poderia ter gasto 400 mil reais da minha verba, chamada cotão. Usei metade disso. A questão do auxílio-moradia está na lei. O meu apartamento particular em Brasília, de 70 metros quadrados, eu tenho despesas, né? pago IPTU, pago condomínio, entre outras coisas. Fica quase no zero a zero. Poderia, ou melhor, estou ocupando agora um apartamento funcional e estou botando à venda o meu apartamento para acabar com isso daí. Questão de pensão de filhas militares. Deixe bem claro que nós tínhamos o nosso, a nossa previdência própria até o início dos anos 60, quando o governo, então, resolveu pegar aquele recurso e fazer com que é, o governo viesse a pagar as pensões. Em 2000, botamos um ponto final nessa vitalicidade da pensão das filhas. Obviamente, tem ainda aquelas que, que, que tinham o direito adquirido. Agora, cortar privilégio de militares, que, que privilégio? Se nós não temos fundo de garantia... Não temos hora extra, não temos, direito, não temos direito adicional noturno, não temos direito a absolutamente nada. Nós trabalhamos, em média, 60, 70 horas por semana e não ganhamos nada além disso. E o militar é uma categoria à parte, está à disposição do chefe da nação, do seu povo, 24 horas por dia. Isso é uma grande realidade. E nós vamos tentar agora, então, substituir. Essa terceirização, colocando lá um capitão do
0: Exército como presidente e um general como vice-presidente. Candidato bom. capitão que foi expulso do Exército porque queria jogar a bomba lá em algum lugar. Agora, é, que queria aqui dizer que a nossa candidatura é a única que não tem rabo preso para poder enfrentar esses grandes privilégios. Né? Ganhando a presidência da República... Né? Bolsonaro não vai poder ter auxílio-moradia tendo casa, não. Nem nenhum deputado que está aqui e nem nenhum que está lá na Câmara. Nem nenhum juiz e nem nenhum desembargador. É? Auxílio-moradia, auxílio-terno, auxílio-viagem para Miami, é uma esculhambação que nós vamos enfrentar. Não é? Privilégio não combina com direito. Nós vamos ser o governo dos direitos. E não venha dizer que está na lei. Está na lei, mas não é ético. E é por isso que nós vamos mudar essa lei. Uma lei que garante que o IPTU de alguém seja pago com dinheiro público que é deputado Espera lá, nós vamos enfrentar esse colembação e todos os privilégios nesse país.
6: Uma prova de que este debate se desenrola em alto nível, tivemos agora, no quarto bloco, o primeiro pedido de resposta do candidato Jair Bolsonaro. É, o senhor tem palavra então, agora, por favor, o senhor pode responder, é não há bom... necessidade.
1: Obrigado, Boixão. É até bom para explicar um pouquinho da minha vida. Tá? Fiquei por 17 anos no Exército Brasileiro, Saí do Exército quando fui diplomato no cargo de vereador em 1988, no Rio de Janeiro. Não fui expulso e nem botei bomba em lugar nenhum. Todos os processos, as acusações foram arquivados. Colocar bomba, colocava atuar. É Ex-chefe Dilma Rousseff, que matou gente, inclusive, como matou Mário Cozel Filho, em São Paulo, explodindo o QG daquele Exército, como matou a coronhada, o seu grupo VPR, o seu grupo VPR, o tenente Alberto Mendes Júnior, lá nas matas do Rio Ribeira de Guapi. Assim sendo, eu sou uma pessoa que sou o capitão do Exército com muito orgulho e pretendo, sim, continuar servindo minha pátria como capitão do Exército, tendo a meu lado um general do glorioso Exército brasileiro.
6: Foi só eu chamar atenção para o fato que não havia, até agora, nenhum pedido de resposta e vieram logo dois. O candidato Boulos... É <risos> o candidato Boulos... O senhor tem que verbalizar a razão do seu pedido para que
0: a comissão possa julgá-lo o candidato. Eu resposta, porque o deputado Bolsonaro me qualificou como tendo a Dilma como ex-chefe, que nunca ocorreu, nunca fui do governo da Dilma, ela nunca foi minha chefe. É, a, bom, só
6: um minuto, peço gentileza, são poucos segundos. Candidato Bolsonaro, seu pedido foi negado pela comissão. Devo dizer que por unanimidade.
1: O Álvaro Dias, é, senador, o senhor tem um trabalho para, que eu vejo no Parlamento, nos parabéns, inclusive, para abrir a caixa preta do BNDES. Nós sabemos que muita coisa errada está lá, é dinheiro emprestado para outros países que dificilmente nós receberemos de volta, é dinheiro aqui emprestado para Amigos do Rei, com um juros baixíssimo. E o senhor escolheu um vice né, que vem de lá. Né? Esse vice vem com a mesma proposta do senhor, o senhor já tem algo de concreto em ele vir de lá, para realmente mostrar à sociedade para onde está indo esse dinheiro, que é nosso, que é da população. Eu acho que esse trabalho, elogio a vossa excelência mais uma vez, é excepcional, mas com, a, com a, o reforço a do vice agora.
6: É... Não, só para... Concluir. Reforço do vice, que vale facilitar. Os candidatos, eu não vou me basear no cronômetro como se fosse um juiz de futebol terminando um jogo. O senhor que naturalmente tem uma flexibilidade para concluir um raciocínio, estendê-lo por mais. Peço que observem aí uma moderação, senão a gente estoura o tempo. Candidato. É, sem,
5: sem dúvida, o meu vice-economista do ano, Paulo Rabelo de Castro, vem em razão da convergência das nossas propostas quando ele esteve no BNDS e foi por muito pouco tempo, começou a mudar a realidade. Como o Brasil sabe, o governo com a sua contabilidade criativa e a sua política econômica equivocada transferiu ao BNDS do Tesouro Nacional 478 bilhões, completando com recursos do FAT, PIS, PASEP, 716 bilhões transferidos a outras nações através de grandes empreiteiras que realizaram obras em Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, ao invés de investir no Brasil gerando empregos e melhorando a nossa infraestrutura e a nossa logística. Nós, no governo, não permitiremos que o BNDES empreste, sobretudo, para nações comandadas por ditadores corruptos e sanguinários que esmagam os seus povos na miséria. Os recursos do BNDES não construirão metrô na Venezuela. Poderão construir metrô em Belo Horizonte, poderão despoluir o rio Tietê, despoluir a Baía da Guanabara, através das parcerias públicas privadas, com a alavancagem do BNDES, que é um grande banco capaz de alavancar o desenvolvimento do país.
1: Realmente lá é um foco de corrupção, de desmando, onde impera também a indicação política. Com toda certeza, a Vossa Excelência não adotaria essa, essa política caso chegasse lá. E creio eu que deveria ser o compromisso de todos, para nós começarmos realmente a, a diagnosticar os problemas do nosso Brasil, de modo que nós possamos ter esperança que por parte de nós, que porventura vem ocupar a chefia do, do governo, realmente trate com o devido zelo um banco de fomento tão importante como esse. Então, parabenizo vossa excelência. Eu acho que o Brasil está de parabéns se essa proposta for à frente a partir do próximo governo.
5: Na verdade, é preciso que o brasileiro abra o olho. Com esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, esse sistema do balcão de negócios corrupto e incompetente, matriz de governos incompetentes, sistema instalado em Brasília, transplantado para estados e municípios, distribuindo incompetência e corrupção, puxando para baixo a qualidade da administração pública brasileira. Com esse sistema, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a sua grandeza. Por isso, a mudança do sistema se chama refundação da República, que é a nossa principal proposta. O Brasil é
8: um país de educação indigente. O Brasil tem um quadro, segundo a OCDE, é, que é caótico, além de crítico. Nós gastamos aqui no ensino fundamental 3.800 dólares por aluno por ano. Isso é menos de metade do que gasta a média dos países da OCDE. Em compensação, gastamos muito com o sistema universitário que está falido. Quero saber como é que o senhor vai enfrentar esse problema, é, se há alguma perspectiva de inversão dessa, dessa, desse, desses investimentos, qual é a proposta.
1: A pirâmide, realmente, para nós, tem que ser invertida. Se gasta muito pouco, levando-se em conta, o que se gasta no ensino superior. Gasta muito pouco o ensino básico. E você pode ver, tem escolas que foram militarizadas pela nossa Polícia Militar, especial Goiás e Amazonas, bem como temos os colégios militares. Nessa semana mesmo, o jornal Correio Brasilense publicou que quatro estudantes foram aprovados em Harvard, estudantes do Colégio Militar de Brasília. As escolas militarizadas, Ciro Gomes, eu tive numa delas, no Amazonas, e ela foi construída é, no local perto de uma, de uma comunidade muito pobre e violenta. Então, a hierarquia e disciplina entrando na escola, a, o percentual dessa, dessa garotada que consegue acesso ao nível superior é muito acima das demais escolas é, públicas e particulares de todo o Estado do Amazonas. Então, a hierarquia e disciplina, no meu entender, tem que se fazer presente. O que aconteceu ao longo do tempo? Retirar a autoridade do professor em sala de aula. Né? Hoje em dia, pesquisas da PEOSP, a PEOSP aqui em São Paulo, né? pesquisa recente, diz que 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente, por pais de alunos ou pai de alunos. Então, entendo eu que restabelecendo a autoridade, invertendo essa pirâmide de gasto, nós podemos atingir o objetivo final, que é dar uma educação de qualidade para a garotada
8: do Brasil. 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil são no meu estado, no Ceará. E é um dos estados mais pobres do país. De cada quatro alunos do ensino médio no Ceará, um já está em escola profissionalizante em tempo integral, que é o legado de Leonel Brizola, que é do meu partido, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, e nós vamos universalizar. E o Ceará, mesmo juntando a iniciativa privada, ganha 40 de cada 100 vagas do ITA, que é o vestibular mais difícil, ou do IME, Instituto Militar de Engenharia, Jair. E isso nós não precisamos botar a lei do chicote brabo dentro das escolas. É evidente que eu concordo que é preciso... Respeitar os professores, que há muita demagogia nesse assunto, mas o que resolve mesmo, se me permitir, dois segundos, é a mudança do padrão de ensino. Substituir o decoreba por ensinar o aluno a, a, a pensar e reforçar o orçamento. Sem reforçar o orçamento, não há educação que preste.
6: Agora sim, candidato Bolsonaro, ele cabe 45, mais de 45
1: segundos. É, Ciro, recorrer, você falou realmente no Ceará, existe isso, até porque começou lá atrás com um jovem, né, formado pelo ITA, levou isso para lá e vocês, é, em parte, acolheram isso aí. Agora, tenho conversado com meus colegas do Alto Comando do Exército, alguns, estão de acordo, em havendo meios, nós devemos fazer, sim, um colégio militar em cada estado cuja capital não o tenha. Aqui em São Paulo, Boixá, pretendemos fazer o maior colégio militar da, do, do Brasil, no campo de Marte. Agora, a questão do chicote não existe, me desculpa, aqui, mas não existe, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe quer tirar o filho de lá. E eu conversei com muitos, fui lá, fui em Anápolis também, fui lá no estado de Manaus, nenhum pai quer tirar o filho de lá e a fila é enorme. Entendo que com hierarquia, disciplina, e sem chicote, chegaremos lá. Entre os melhores ranqueados, só tem um que pode realmente mudar o destino do Brasil. Esse chama-se Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique, sim, o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegará vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
2: Boa noite para você que me assiste no canal Bruno Rivera de Carvalho. Do YouTube. Eu vim aqui hoje comentar trechos do debate de quinta-feira na Band que abriu a campanha eleitoral de 2018 para a presidência da República. Peço a vocês que eu assisti ele em pedaços, o um debate. Vou rever o um debate no YouTube, daqui a pouco. Mas... Tem... Tem um certo candidato à presidência que sua candidatura me causa simpatia. Eu tô falando do, do candidato à presidência o deputado federal Jair Bolsonaro comentar comigo e eu concordo com quem comentou no sentido de é, da ansiedade do nervosismo em participar de um debate a um cargo executivo. Sendo que ele não tem experiência de debate. Mas é preciso ter equilíbrio no caso dele para não cair em provocação Em razão do...
4: Em razão do. Do apelo social que ele tem.
2: Quero dizer que em condição normal, eu talvez não votaria. No Bolsonaro. Em condição normal? Do, do que a gente vê, do que a gente vive, uma sociedade hoje em dia totalmente desfigurada de valores e de... nós nós estamos perdendo perdendo noção do respeito às as, as instituições e as pessoas. A sociedade está, está. de cabeça para baixo. Precisamos reconfigurar A sociedade para que as pessoas voltem a sentir orgulho de ser brasileiro. Por exemplo, voltemos a sentir orgulho e ser brasileiro.
1: Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido.
4: Existe um movimento aí de esquerdopatas, deputados de esquerda, lideranças de esquerda, que estão tentando de todas as formas, incutir na mente do povo que pedofilia não é crime. E agora a Rede Globo fez uma matéria maravilhosa, comparando até o pedófilo com o diabético. É como se fosse um alcoólatra. E ele não tem cura, ele precisa de tratamento. Como é que é? Pedofilia não é crime. Pedofilia é crime, sim. E comparar com o diabético, Comparar com alguém que sofre de alcoolismo Que alguém que, que vive no ará Alguém que precisa de tratamento Sempre precisa de tratamento Que busca tratamento Mas abusar de criança é crime Ninguém falou na reportagem de uma criança mutilada De uma criança sangrando De uma criança sofrendo no seu psicológico No seu moral, no seu emocional Que essa criança precisa de tratamento Que a família precisa de tratamento Ninguém falou disso Falou que um vagabundo precisa de tratamento E não pode ser discriminado Como é que nós vamos reagir a isso? Como é que você vai reagir a isso? Você que está me ouvindo, que já teve um filho abusado, uma criança abusada, você que foi abusado na infância, é adulto hoje, está me ouvindo. Como é que nós vamos reagir a isso? Dessa forma. Pedofilia é crime, vão ter que nos enfrentar, nós não permitiremos essa barbaridade, sabe? No Congresso Nacional, jamais aprovarão uma desgraça dessa. Nós somos crianças. O Brasil sabe qual é a minha luta. A minha luta é essa aqui, ó. Criança nasceu para ser amada e não para ser abusada. Agora, o que mais me admira é uma grande rede de televisão. Qual é o intuito disso? Qual é o interesse disso? E aí tem um deputado que diz: é, mas nós precisamos fazer como, a, a, como o Islã, como o islamismo, que permite casamento de criança, sabe? Mas eles não permitem homossexualismo. Vamos fazer a mesma coisa? E o Ahmadinejad, que é muçulmano. Mata homossexual. Vamos fazer como ele? Então, essa gente é absolutamente contraditória. Criança nasceu para ser amada, não para ser abusada. Jesus disse, aquele que como criança não se tornar não pode ver o reino de Deus. Mais uma da Rede Globo. Mais uma desses esquerdopatas neste ataque infame contra nossos filhos e contra as nossas crianças. Brasil, vamos reagir, porque essa é a nossa camisa.
2: Agora tem uma novidade. Escuta só, eu recebi um vídeo do... do senador Magno Malta comentando que agora existe uma campanha para a doença. É isso mesmo? Vamos embora. Me desculpa. Mas não é preciso se se vestir do sexo oposto para aprender a respeitar. Os... Meus amigos, quantas e quantas vezes manifestei aqui preocupação com os destinos da sociedade brasileira hoje em dia. Por exemplo, o sistema educacional que a gente tem hoje. É Que propõe a hoje em dia famosa ideologia de gênero. Se eu for eu, eu vou te dizer com sinceridade: se eu fosse pai. Eu eu me, eu me manifesto a preocupação e indignação o que tem acontecido com paz país o que é, namora significa Risco de convidar uma alma para participar da sua vida. Eu peço a você que assista um vídeo chamado Consulta Pública no meu canal Bruno Grande Carvalho onde eu falo sobre uma consulta pública que havia no Senado Federal, não sei se tem a ver, sobre a legalização do aborto. Que essa semana foi discutida a legalização do aborto no, no Supremo Tribunal Federal. Eu diria para vocês o seguinte, que não quer, não quer ter a responsabilidade de ter filho, não faça, não quer brincar no nosso problema. Não quer brincar, não despro é play. Filhão. Meus filhos namorar né? significa que você combina. Uma possível, um possível espírito, uma possível alma, para fazer parte da sua vida. Seja você pai ou mãe dela. Não quer ter filho? Não faça sexo. Não, não quer brincar? Não desce pro play. Outra coisa. Estupro. Agora vai vir a doença? É isso mesmo? Eu vi um vídeo do senador Magno Malta. Comentando uma matéria da rede Globo de televisão Defendendo que estupro estupradora é doente vamos parar de Vamos parar de passar a mão na cabeça para de passar a mão na cabeça de gente sem noção Vamos parar de arrumar explicação. Pra gente, pra gente que faz as coisas. desculpa para justificar o que eu fiz agora vamos existe, eu esqueci o nome agora, existe uma doença Para quem tem compulsão por sexo, não significa que, toda, que todo estuprador tenha compulsão por sexo. Estupro é crime, ponto e basta. Peço desculpa a vocês, mas eu acho um absurdo a justiça brasileira pensar em discutir o aborto. Porque Aborto significa assassinato. Aborto significa que os possíveis pais não querem assumir a responsabilidade pelo seus antes Quando falar de política, eu entendo que o candidato Jair Bolsonaro vem crescendo dentro do eleitorado deixando órfão, deixado abandonado pelo candidato que foi ao segundo turno com a presidente Dilma. Um... Estou falando do do AS com aquele discurso de que não, não vamos desistir do Brasil, não vamos nos dispersar. E acabou deixando de lado o, tanto o partido quanto o eleitor foi deixado de lado. o partido deixou o eleitorado de lado. e o Bolsonaro cresce junto a esse eleitor que votou em Aécio Neves candidato a presidente de 2014, no segundo turno. Mas... Mas é isso... Além... Além... Do... Da força das redes sociais que a candidatura da Bolsonaro nasceu e cresceu nas redes sociais. Eu, sinceramente, por uma questão ideológica, A candidatura Daqui a pouquinho a marca dos 30 minutos do senador Aí o
7: lançamento
2: de novo para Ramon agora Santos tira Se nós não tivéssemos candidato Mas apesar de ter candidato Partido ter candidato, eu vou votar em votar dezessete por uma questão simples. Nós precisamos reformar e reconstruir a sociedade brasileira sabendo respeitar as... respeitar as instituições e respeitar as pessoas. Precisamos Acabar com a com as ideias engessadas e as doutrinas. Boa noite para você que me assistiu nesse, nesse momento aqui no canal Bruno é de Carvalho do YouTube. E saudações inclusivas a todos.